0: Hej och välkommen till G-podden, det här är Finlands Journalistförbunds podcast. Jag heter Magnus Lundén och idag ska jag försöka guida oss genom ett fritt prat om intervjun som arbetsmetod. Vad är hemligheten bakom en bra intervju? Hur gör man en bra intervju? Blir det bättre om man har ett team som planerar intervjun? Och hur ska man stanna i nu under själva intervjusituationen? Jag Vi hoppas på många goda råd och insikter från våra experter som har erfarenheter av två helt olika typer av intervjusituationer. Och jag tror jag själv representerar en tredje typ. Vi får se. Anna Beck har jobbat sedan 1997 på Svenska Yle. Du är programledare för TV90 och Aktuellt 17. Och när man kollar din resumé på svenskayle.fi så säger du har jobbat med allt från Donald Trump till Sampo Terho, från Matti Nykänen till vårdreformen. Du är mångsidig journalist är det en styrka att vara så som du är?
1: Styrka, jo, men det är ju ett krav. En nyhetsjournalist måste ju kanske inte veta allt, men den måste ju snabbt kunna ta reda på tillräckligt mycket för att göra en direktsänd intervju. Och det är både en egenskap och en konst.
0: Det är helt säkert en konst. Förr vi började här så sa du att du skulle göra om Superliga, den här nya fotbollsserien. Och du sa också att du visste ingenting om det för en liten stund sedan. Nej, men nu är jag experten. ja, ja det, är, det här är ju egentligen imponerande. Hur, hur, hur fixar du det där?
1: Eh, no, för det första så tror jag på det här att hitta den där människan nära dig som kan mera än du om någonting. Jag är ju omgiven av massor av duktiga kollegor och nu ska jag inte avgöra en sportkollega. Så att jag vet ju att han kan det här. Det är människor som jag känner jättebra mm. i ett arbetssammanhang och för att jag träffar honom så träffar jag min man, min sambo, som kan mycket mer om sporten än jag. Så frågar jag, okej, okay, är det här och det här och det här och det här vettiga frågor? Så säger han, ja du måste också tänka på det här och det här och det här och det här. Bra. Så har jag liksom en bit avklarad Sen läser jag lite artiklar och så kommer jag hit och så talar jag med Chriso, som jag då ska intervjua om någonting. Med, att jag har tänkt så här, att säga sen, du vet att jag inte är så bra på sport, att... Rätta allt vad du vill. Men att det där är ju ett samarbete.
0: Mm.
1: Och konsten att liksom snabbt hitta biffen är kanske det, det bästa som den bästa egenskapen en nyhetsjournalist kan ha, tycker jag.
0: Perfekt, vi går kommer att spinna vidare på mycket så du tog upp den här, men först ska jag presentera Sonja Kajla Sari. Du har jobbat sju år på, efter ni och gjort, enligt vad det står i offentligheten, minst 500 avsnitt för det är så, så du själv, du har du sedan 2001 sysslat med intervjuer i musikjournalistik från början, men nu, och sen har du också gjort efter och radio. Mm. Så det har blivit nog tusentals och tusentals intervjuer, eller hur?
2: Absolut, ja, ända sedan 2001 så har det varit mer eller mindre intervjuer, alltså flera gånger per vecka. Det är sjukt. Så nu, nu är det ju mycket i bagage. Fast jag också vill påpeka vid det här skedet att, att jag har ju ingen utbildning. Mm. Jag vet ju inte egentligen hur man egentligen ska intervjua. Nej, du ju ingenting om hur det är att Därför när ni frågar mig, att, vill du ställa upp på den här så var jag så här, ja, är jag nu verkligen en person som, som har mandat att säga någonting? Men, men, men på basen av erfarenheten så alltså kanske.
0: <laughs> det är konstigt, för när jag tänkte på interview och vi tänkte med uh, Lina som producerar programmet så tänkte vi genast på dig. Aj ja. Så, så det är liksom en... Du ser skillnaden mellan din, din självbild och den här andras bild. Mm. Men intervjun är ju en av hörnstenarna i journalistik. Och det är reporter som ställer frågor innan intervjuoffret, som det lite bizart heter, snällt svarar. Så, så när, när du hör ordet intervju, vad betyder det för dig? Vad är, din vad är din typiska intervju? Vad har hänt före du gör själva intervjun?
2: Det har hänt mycket innan själva intervjun sker. Men jag tänker alltid att en, en intervju är alltid ett möte. Uh, att, att träffa en annan person, att, att respektera den här personen, att, att, att skapa en bra stämning, att, uh, att uh, såklart vara väl förberedd. Men, men på något sätt hitta en connection, tror jag, det handlar väldigt mycket om just innan. Vare sig det handlar om kallprat eller small talk. man ska ju aldrig diskutera själva ämnet. På förhand. Jag vet inte om du man tänkt på det. Jag just... <laughs> Om du har tänkt på det när vi, när vi träffades. För du var, var ganska tyst här innan, innan mm. vi körde igång den här. För att lätt kommer man ju att börja tala om det ämne som, som man ska prata om senare. Men som en kameraman jag jobbar med i tiderna sa alltid att. Ate ah, 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 min på eller sen, att älkare puhuko att det är tuoreus kärsi. Oh. Att ni, 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 ni tappar den här värdemedlemmarna. <laughs> För att att, vi, ja. Att, ja, för jag, jag tycker att det handlar om ett möte. Jo, förberedda frågor, frågor och så vidare. Men, men jag ser en intervju som en organisk produkt. För jag har ju inte alltid på samma sätt som Anna kanske en mission. Att jag behöver nu få det här svaret av den här politikern för att diskutera det här
0: beslutet. Ja. Och det här är just att vi har helt olika, och ni har helt olika båda två. Men när du sa, jag vill bara... Ja, folk har med det ordet organiskt. Så du menar att den liksom växer till sig medan den händer att den lever. Absolut. Ja, och det, den
2: kan ändra helt totalt. Från jag kan förbereda allt. någonting. Men jag är helt färdig att, att gå in på nya vägar om intervjuobjekter eller offer som du sa. <laughs> äh, öppnar en dörr till ett rum som jag inte visste att existerar. så mm. då är jag helt färdig att stiga in i det där rummet. För det kan mitt i allt hända att där fanns någonting som jag inte hade tänkt på. Och det som mm. jag har förberett var egentligen ganska kanske då ointressant. Eller helt eller någonting som inte den här personen var så intresserad av att tala om.
0: Mm. Det där som du talar om, att inte tala före en intervju börjar, så, alltså i eftersnacken när jag drar det, Alltså, jag vi har tokyo de som är i studien börjar snacka om något ämne som, någon, som kanske kommer upp i blir ett haltchifte ni får mm. också, mm. alltså nästan aggressiv för det, liksom, det för det förstör det förstörde man måste ha den där första touchen liksom, mm. det är superviktigt uh, så på det stället det nu är Anna mm. jag ah. ah. har objection ja jag är färd jag vad är vad är inte ju för dig
1: för mig är en intervju alltid en direktsändning. Uh, det är Oftast eh, politik, utrikes, det är ofta ganska så här hårda ämnen. Eh, och för mig är det ofta människor som jag träffar tidigare. Vilket också är ganska intressant, för att jag bygger ju på en relation med de människor som jag träffar ofta. Eh, vilket gör roligt, för, då är, för jag håller helt med dig om att intervju, det viktigaste är en intervju är det där mötet. Det finns massor av teknik. Det finns vissa frågor som alltid bombar, det finns vissa frågor som alltid funkar. Men det viktigaste är det där möte och den där intervjun har ju börjat långt före själva intervjun börjar.
0: Nej, när har den börjat?
1: Den börjar med den första mejlen eller den första kontakten och känslan av vad behöver den här människan för att kunna slappna av. En direkt tv-intervju är ju helt horror för de flesta människor som kanske sysslar med... Något lite byråkratiskt och inte vana att uppträda i sina arbeten. Jag tycker att det är lite oballigt att gå in i den där studien. Och jag gör det nästan varje dag. Så man måste ju kunna avläsa det där. Att vad behöver den där människan för att kunna slappna av i den här helt konstgjorda situationen. För att en direktsänd tv är ju som teater. Dessutom så måste ju vara... Du måste ju göra det på tid. Jag vet inte hur mycket ni efter ni ni liksom funderar på det där med hur lång intervju får bli, men jag har ju så där att de skriker aika göra? Mm. Och då ska du vara färdig. Så du måste ju jag tror inte alls på det där att man inte ska öva. Jag tror att man absolut ska öva. Men
0: hur kan du öva med, med den där tjänst, gråa tjänstemannen slash kvinnan som kommer dit? Kan du öva med det? Ja, jag kan. Hur? Alltså, varje,
1: dag, varje gång gör jag det. Jag tror att jag,
0: gör ni alltså en testintervju? Jag intervjuar
1: den för det och frågar, att, vad svarar du om jag frågar så här? Just för att jag vet att i den där situationen så nio människor av tio kommer inte ihåg det som den hade tänkt säga när den kommer dit. Och jag vet själv, när jag har blivit intervjuad, att det är jättefrustrerande att du har haft den där ena saken som du vill säga i den här intervjun. Och så får du kanske det inte sagt eller du glömmer det i stundens hetta. Det är vansinnigt frustrerande. Alltså, så att jag vill liksom gå igenom det så att jag kan hjälpa den sen. För att, just för att det inte är så vana vid att uppträda.
2: Och för att jag ska
1: kunna fylla på och för att jag ska veta vad jag ungefär eh, har den här nu tänkt säga om det här ämnet vad finns det för aspekter här så att jag sen kan fylla på med följdfrågor mm.
2: Men det där är ju jätteviktigt just för att A det är nyheter och, ja. och B det direkt det ja. är ju två helt andra element än vad jag, vad jag jobbar ja. med nu för tiden så ja. det är jätteförståeligt att alltså man
1: vill liksom göra så här vad finns det för argument för att man inte ska öva jag håller inte alls med den där kameramannen att du är det Ingen vill ha en människa som säger liksom tusen gånger. Ingen människa vill ha en människa som säger ö ö ö Eller tvekar.
0: Jag förstår, men, men det, en, du uppträder
1: en, ju tillsammans. Men
0: vänta, vänta. En, en sån intervju i en studio och du har någon, låt oss säga nu en politiker som på något sätt är, kanske är blåsveder. Eller, eller det är ett konstigt beslut har fattats. Så då tror du inte att tittaren förväntar sig att det är, och det är ju direktsändning vilket det är men att, att det ska finnas plats för att journalisten ställer följdfrågor, uh, oväntade följdfrågor och pressar lite. Mm. För det, om ni har övat det så blir det ju inte det spontana, det faller ju bort.
1: Ja, jag håller inte riktigt med. Jag tycker att uh, det finns en poäng i det där att man spelar lite med öppna kort. Jag, kan, jag tycker inte att det är obehagligt att ställa obekväma frågor. Uh, men jag säger det för det. Att mm. du förstår att min yrkesroll kräver nu mm. att jag ställer den här pottiga frågan av dig. Jag måste göra det. För annars så gör jag inte mitt jobb ordentligt. Du får svara vad du vill. Men jag tänker göra det. Mm. det för ett... att då, då signalerar du ju också att jag tar dig på allvar. Du tar mig på allvar. Vi är inte här som våra egna personer utan vi är här som våra roller. Men alltså, jag skulle ju själv bli... Vad skulle du själv svara om någon skulle börja ambusha dig i någon direktsänd intervju? In, tror jag att du blir spontan? Ju... Jag tror att du börjar, men om du säger att du ska vara politiker, vad skulle mm. du göra? Du skulle kanske bli sur, frysa is, kanske aldrig mer komma till den där studien. Men, men,
0: men alltså min fråga var egentligen det tror du inte att, att uh, tittaren tror att det är en spontan grillning? Om det är, någon, om det, det är en sån situation att någon som borde pressas lite. Tror du inte att tittaren, lyssnaren tror det? Och, och, jag tror inte att lyssnaren tittaren känner till att det här är inövat.
1: Jag vet inte kanske riktigt om jag förstår vad du menar Men alltså, inte det är ju inövat
0: Du sa just det är inövat
1: Inövat <laughs> låter sådär som att man liksom säger någonting utan till okay. Men nu behöver ju den där gästen veta Vilka frågor, ska vilka frågor ja. som ska ställas Och vad, för att en bra intervju har ju en intern dramaturgi Du vill mm. ju komma någonstans
0: mm.
1: Och inte skulle jag själv heller tycka att det är jätteroligt Att gå in i en situation där jag inte alls vet Vart vi ska nå Vad är grejen här?
0: Ja, alltså jag förstår det här. Jag tycker att det var helt oändligt fascinerande. För att om vi tar Sonja efter ni Ni har ju en helt annan målsättning säkert med en intervju ännu. En helt och det annan.
2: Jo, jo absolut och och, och det är just den här färskheten som, som känns uh, viktig. För att det ska inte kännas just att... att det, alltså problemet är ju oftast det att om man snackar om någonting på förhand så säger den man intervjuar att ja, som jag sa tidigare. Och sen finns den inte med på band. Liksom, typ. Och, så, och då, då blir det lite problematiskt. Och i vårt fall så, så har vi ju obegränsat med tid. Och det här är ju någonting som uh, jag bråkar med mina kollegor om ganska mycket eftersom jag vill ha tid. Jag vill att, att det ska vara en lugn situation där man har en känsla av att det inte är bråttom och att uh, gästerna ska få prata till punkt. Uh, och jag gör lite för långa intervjuer oftast. Vi får ju i öron när vi sitter där. och Okej, okay, nu har åtta minuter gått. Och då hade det planerats i manuskriptet att den här intervjun ska vara åtta minuter. Men jag, jag, i mitt huvud tänker jag att ah, men nu har vi kommit halvvägs, vi ska ändå fortsätta. Och i värsta fall så blir ju en intervju 25 minuter. Och då, är, då sitter jag i mitt stilla sinne och säger att yes, nu fick vi liksom bra grejer. Men sen är ju grejen den att det finns ju ett journalistiskt grepp när man sitter i studion och snackar. Men sen finns det ett annat journalistiskt grepp i editeringsrummet- där vår editerare och producent sitter och går igenom den här intervjun- och tar sen de bitar som de tycker att det är passligt Jag
1: går tillbaka till det där som vi talar om tidigare ännu. Att, för det finns ju alltså en underlig uppfattning om- att det är lite beige att skicka frågor i förväg till gäster. Framförallt just om det då är politiker eller andra människor som ska bli grillade- jag måste säga att jag har funderat mycket på det där att varför så finns det en så stor avoghet mot att skicka frågor. Och jag har också yngre kollegor som säger att ja men den där är ju så bra och den där är ju så van att bli intervjuad. Jag inte behöver den frågor i förväg. Jag har har du tänkt på möjligheten att den är bra för att den får frågor i förväg? Mm. Jag vet massa exempel på människor som är bra för att de har blivit förberedda. Mm. Så jag bara, tror man på något sätt att det är omöjligt att vara kritisk? Om man har skickat frågorna i förväg. Att Är det det som är tanken där? Jag tänker så här att jag tycker att... Är det inte snarare alltså förutsättningen för att man ska kunna vara lite kritisk? Är ja, man har liksom spelat lite med öppna kort och sagt att hej, jag ställer de här frågorna. Så övar man kanske då lite förr och säger så här att, att vad svarar du här och här och här? Uh, jag tycker att jag ger för mycket... För jag, liksom, jag hör din undertext, Manu, det här. Att du ger för mycket. Du hjälper liksom, ditt intervjuobjekt. Ja. Jag hjälper det med, tycker jag, rättssaker, nämligen den där obehagliga omgivningen. Mm. Men inte det är ju så att jag på något sätt ger dig någon get-out-of-jail-free-card. Ja.
2: Hur ofta är du sen för helt spontana frågor till exempel i en, en sån där situation uh, där man har gått igenom någonting på förhand och i ifall den eventuellt skulle säga någonting som du inte har tänkt dig.
1: Jag att just vinnunga. för att jag är så kontrollfrig som jag är så tror jag att förutsättningen för mig att vara spontan är att vara jätteförberedd. Jag måste ha tänkt ut alla möjliga scenarier till exempel för att sen kunna i stunden vara lite improvisera. Det är ju helt olika här också. Men, men
0: gör, tillåter du dig själv att improvisera? Ja. Men vad händer om du liksom, så att säga, bryter, i, i, ser nu i någon situationstecken överenskommelsen i den här intervjun? Att jag frågar det här och vad säger du då? Och sen tänkte jag fråga det här. Men sen om du frågar när du kommer till fråga C, tredje fråga, så frågar du något helt annat. Kan du göra det? Vad händer då? Ja,
1: varför skulle jag göra det?
0: Du skulle få en ny tanke, du skulle få en insikt där i den här intervjusituationen. Det vet du att du, ah men nu sa han så, så, så det här att nu vill du pressa kanske vidare på det här spåret. Det,
1: det, det beror ju liksom jättemycket på vad det är för sak. Ja. Att om det gäller att liksom fortsätta gräva i någonting, absolut. Men inte allt tror jag in någonting helt nytt. Det okay. skulle vara lite att bryta den där
0: ja, stämmer, kontraktet att då, 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 då kan du inte bryta, och då blir det sista intervjun du får med den här personen, kanske? Eventuellt. Ja. Men Sonja, intervju som uh, institution, mm. det är ju ganska konstigt egentligen. Eller jag brukar tänka på det här att Tänk, alltså, vem annars skulle vilja umgås på det sättet? Man ringer upp någon person och säger att Hej, det där, skulle du vilja komma då och då, det klockslaget, till det där stället. Och så sätter vi kameror på det, eller någon tar fram ett anteckningsblock eller dator, whatever, bandspelare. Och så börjar vi att prata, men vi pratar på det sättet, jag frågar, det är frågor du måste svara. Det är ett jättekonstigt sätt att umgås och att, att två människor möts på det sättet. Så. Hur mycket måste ni jobba med att det som Anna också var inne på, att den här människan ska känna sig bekväm i den här situationen? Eftersom det är så konstigt egentligen.
2: Det, det är ju allt. Alltså, för det första så finns det en överenskommelse att uh, vi ska tala om någonting. Vi har ju oftast efter nio teman. Så vi vet ju ungefär i vilka områden vi rör oss kring. Uh, uh, trygghet är ju jätteviktigt och, och, och det att man, man känner att man uh, tillsammans jobba för att få, få en så bra intervju som möjligt. Men jag började tänka på det där som du sa, att, att det är en konstig situation för att en bara frågar. Men jag älskar, älskar, älskar det att jag får ställa frågor, att jag inte behöver svara så mycket. Jag tycker att det här är en jättesvår situation för mig. för alltså att Just nu här. Just nu här för, för jag är inte så väl förberedd som, som Anna. Som har tänkt ut vad du skulle kunna komma med. Och hur konstruktiv du skulle kunna vara. Lite no, men vi ser vad som händer. Och, um, uh, men jag älskar den här situationen. Att, att, att ställa frågor. För att då är man ju lite i kontroll. Fast du sa... Att du är, du är en kontrollfreak. Så i princip är jag väl det också eftersom jag tycker att den, den känns trygg den situationen när Det är jag som ställer frågor. Sen kan jag nog komma med, med, med anekdoter eller kommentera någonting. Men, men i grunden är det, är det, är det ju det man själv ställer den här frågorna. Jag vet inte om jag nu upprepar
0: mig miljoner gånger. Men, men ni, efter ni har ni en ganska så familjär stämning. Ändå. Det känns så där ganska. Trots att det är ju är intervju där kameror och där är mikrofoner så, så försöker ni helt tydligt ändå upp nå no, någon sorts stämning, en positiv stämning, en intim stämning. Absolut. Det? Och
2: hela, det här, hela den här processen börjar ju när researchern äh, ringer upp den här personen och ber, ber den komma på intervju. Sen har de diskuterat temaämnet. Efter det så kommer äh, den som intervjuas på plats. Och då, då sker det nästa steg, äh, hur, hur den blir bemött bakom kulissarna, hur den blir bemött i sminkrummet- att det är en bra stämning där. För om det har fungerat dittills- så då brukar det fungera också i, i, i vår studio. Och, och, vad var det man skulle säga här ännu? att, att uh, uh, Vi strävar ju till en väldigt familjär situation. Det är ju nästan som så att, att vi inte ber folk på intervju- vi ber folk till ett samtal- mm. Tanken är ju det. Och det som jag tänkte på vad Anna också sa tidigare att vi har ju på det sättet jätteolika roller i våra jobb. Du, du ska ju vara väldigt precis och du är ju ett liksom nyhetsjournalist. Och det är inte så mycket du kanske som person där med ja, i ditt men, arbete. Ja. Och, och, men, men sen i motsatsen till... Till mig. Där, där säger ju våra chefer och, och de önskar ju från kanalen att hämta mera er själva här i intervjuen, vad, vad tycker Sonja vad vill Sonja fråga vet du och då, då glömmer man helt en journalistroll och då är man bara sådär att hej här sitter jag, heter Sonja Kajla jag ställer en frågor som jag tycker att är intressanta det, det är en väldigt stor skillnad däremellan och det kanske också gör det att man ibland är, är lite rädd för obekväma frågor. Jag antar att vi också kommer att tala om det här kanske senare uh, för att uh, man är lite rädd att, att skapa en dålig stämning.
0: Mm. Är, är du rädd för det? Ja. Så säger någon i öra åt det att nu måste ställa lite. Var, var lite mer taggad.
2: Mm. Det, eller ska jag säga att jag är inte rädd men det är jätteutmanande för mig. För att jag tänker alltid så jättepsykologiskt att hur ska jag ställa den här frågan för att få egentligen det där svaret och jag har aldrig upplevt att det att man trycker något mot ett hörn genererar någonting, det brukar
1: bara liksom, det blir bara så här dead end, mm. utan istället ställa, har du märkt att ofta politiker får ofta ganska dåliga frågor som är jättelätta att backa på mm. att inte svara egentligen alls på, att man backar dem direkt upp mot väggen och så svarar de liksom så här: nä mm. att jag tycker att Ofta borde politikerna få mycket liksom frågor som är mycket svårare att svara på. <skratt> 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 ja. Och, och, och inte sådana jopa säker, Så du har ju sagt så här: såhär.
2: Nej, och då måste man ju själv vara jättesakkunnig när man går in i en mm. sån här diskussion. Att hej, att, att du kan ju kanske inte nu påstå så här eller whatever. Mm. Det, det, det verkligen är verkligen inte min grej där. Men, men man kan komma också till, den där, äh, till ett svar som man vill nå- äh, utan att ställa en obekväm fråga, utan man tar, man tar bara så, så att säga, lite längre man, väg man. och ställer mera öppna frågor och liksom, äh, försöker uppnå det vid en god stämning. För det har jag åtminstone märkt under alla dessa år, att folk som inte känner sig pressade kan ge otroligt mycket mer än man har förväntat sig.
1: Mm. Men det där är också psykologi. Eh, om du själv skulle jobba till exempel med en människa som, som är lite små och otrevlig med dig, och, och lite näbbig. så, här, nebbig, så hur skulle den kunna förvänta sig att du sen ska vara jättetrevlig att jobba med? Vet ni, så här, förstår ni vad det här? Mm. Att om man tänker att en intervju är lite som en arbetssituation. Så nu tar du kritiska frågor av en människa som är trevlig. Men det är ju jättesvårt. Hur skulle du vilja liksom, ens öppna dig för en människa som liksom sitter så här och ställer nebbiga, nebbigheter av dig? Det, jag förstår inte här. Alltså på riktigt, jag förstår inte det här. Uh, och jag tänker bara just den där, hela där som du beskriver, att han försöker skapa en sån här egen värld. Så jag försöker också göra det i en liksom lite mindre setting. Mm. I en och mer fokuserad. Att jag fokuserar bara på den människan. Så fort gästen kommer in i huset så släpper jag allt. Puff. Då är jag så här, det där telegramerna blir ogenomlästa, den där påan kanske inte kan så bra. Men nu är gästen här och det här är på riktigt det viktigaste jag gör idag. Men jag känner en frissa som har sagt det här, tycker jag är ganska bra. Man måste kunna läsa människor. Vad behöver den? Är den lite kontrollfrik? Behöver den kanske äva lite mera? Är den spontan? Kanske den vill tala lite om läppstift för det. Men du måste veta. Och den här frissan sa att det är en stor konst som frissor ofta behärskar. Att vad behöver deras kunder? Att behöver den där kunden vara tyst medan håret blir klippt? Vill den vara tyst men vill den att frissan pratar? Eller vill den att båda pratar? Det här är ju något som man lär sig med erfarenhet. Att hur lär du dig att vara med din gäst? Vet du, vad ska du tala med Mika Salminen om för det?
0: No, vad talade du om för
1: lite det? Både, både lite sådär. Uh, han frågade så här: att att, Ja, ja, ni har ju inte haft något smittochedio här på blabla bla, Så talade vi lite om det. Och så sa jag att ja, jag ja en sån här blå kostym på mig för jag vet att du brukar vara klädd i blått. Då finns han lite. Yes, tänkte jag. Bra. Allt sånt här spelar ju roll. Se, känner han sig sedd? Det, vad som helst för Saddam Hussein vill ju känna sig sedd. Det är väl det som en intervju egentligen är. Mm. Den människan vill känna att jag är intresserad mm. bara av dig. Därför tycker jag det är en av de värsta sakerna som finns när intervjuerna verkar onyfiken. Eller ointresserad i. Så han ställer lite försträdda frågor. Det är hemskt. Eller ännu värre. Det här. Jag mina papper här för de som inte ser vad jag gör. Att de tittar i sina papper och har fokus på sig själv och sin nästa fråga så fucking fel så att det blir helt galen.
0: Mm. Och det där är ju en av de
2: vanligaste, jag tror vi alla har på med Sonja. Absolut. Ja. Alltså jag kan egentligen säga som så Men det att...
1: så? Du kan göra det jättesnyggt. Den, frå mm. den pratar, den gäst pratar. Uh, jag har alltid blackout på den andra frågan. Uh, alltid. Jag är alltså, herregud, vad jag har mig. 70 gånger och promenerade upp och ner i en korridor och lärt mig alla frågor utan till. Jag får alltid bläcka det på andra frågan. och så, jag så här, Det här händer alltid. Jag funderar lite. Jag tittar på den. Jag kommer kanske på den där frågan. Men om jag inte kommer på den så tittar jag inte mitt papper medan den pratar. Utan sen först när den slutar prata, om jag då ännu fortfarande inte kommer ihåg, då kan jag titta. För då finns det ingen risk i det. Men varje gång du bryter ögonkontakten är det en jättestor risk. Och den ska du inte ta, tycker jag.
2: Nej, det, jag, jag håller absolut med. Alltså, eh, vi måste ju ha en bunt papper med i studion, såklart. För att det är så otroligt många intervjuer som görs till ett program. Och så finns det en massa på och av och så vidare. Eh, men jag upplever att en intervju är bra om jag inte har behövt titta i papprena en enda gång. Alltså ibland, just i och med att jag går in i de här okända rummen och som jag talade om tidigare. Att jag, jag hoppar spontant på, på ett nytt tema ifall, ifall gästen bjuder på det. Uh, så so, so ibland <laughs> borde man ju kanske hålla sig till manuset också lite bättre och säkert finns det önskemål uh, från researcharna ibland att att, sonja, att var det inte här vi tala om att vi skulle gå igenom och så tala om något helt annat men det, det, det är hemskt om man tittar i pappren alltså för att man, tappar ju, man tappar ju helt den här gästens svar, egentligen när du börjar titta på något annat, då har, du den, då har liksom uh, närvaron försvunnit. Vi sitter ju också med en här öronsnäcka där, där producenten då kan ställa en fråga eller komma med minuter eller så vidare. Och varje gång man hör någon snack i öre, så då, då tappar jag min tanke ofta. Det och, och det där ran, och det, det, är helt, det är helt hemskt. Kan ni säga att det sluta? Jo, jag har nog sagt då, och alltså... Jag har gjort det väldigt klart att, att om ni vill säga någonting så använd mer så här korta, korta meningar mm. börja inte jag tänkte på det. Jag tänker på
1: det där, som vi, vi är överens om det där med möte. För de som inte tror att möte är viktigt så kan jag säga så här att det finns ju många exempel på att samma människa har blivit intervjuad av två olika personer och resultat är olika. No, vad är det gemensamma nämnaren här eller vad är det som är olika, jo intervjuaren är annorlunda
2: Absolut har ju intervjuaren en jättestor jätte roll, men sen kan ju också intervjuobjektet ha en dålig dag vet ni ibland, att det, idag bara lossar det inte, ja. och idag är jag inte mitt bästa jag och då, och då, då kräver, jag kräver det där lite förberedelsen men... bara mer av intervjuaren
1: tror jag mm. för det måste ju också känna av, har den här har en lite dålig dag, hur får den att komma bort från denna dåliga dagen
2: Jo, och sen finns det ju jätteofta människor som kommer in i studien
1: som är väldigt nervösa.
2: Ja. Och det är alltid... Och det, 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 är... det finns många olika tekniker att bryta den där nervositeten. För att folk är ju så jätteolika, man vet ju inte vad som fungerar på, va, på vem. Men, men där finns ju allt från just att börja tala om något helt annat kan fungera. Eller, eller det att verkligen lite tala om det här ämnet som den har kommit för att tala. Ibland, känns, ibland måste man faktiskt göra det, fast jag sa tidigare att, att nu undviker vi det. Främst, men, men om den känner sig mer bekväm av att lite få frågorna där just innan så då, då gör man ju såklart det. Eller det som är bäst, för folk som är väldigt omedia finns det ett sånt ord. Eh, så eh, det att du själv mockar brukar vara det bästa sättet att släppa en nervositet. Och det händer, jag gör inte det på flit, men väldigt ofta om jag har en supernervös människa framför mig så blir jag själv också lite nervös. Jag, jag är lite av en sån känslosvamp. Jag kan gå in i väldigt många olika känslotillstånd. Så, så ska jag göra en speak inför och presentera den här människan. Och så snubblar jag på några ord. Och så märker jag att det är det som löste den där situationen. Att det märker att det är inte är så allvarligt. Mm. Att om, om man gör bort sig så klipps det bort. Eller, eller så tar vi om. Att man, man bryter lite den där förtrollningen av att nu är vi i en studio. och Nu måste man prestera så fruktansvärt mm. bra. Men
0: det är ju liksom, du inte hör, Anna. Att mm. det här att... att man får fel för ni får egentligen inte direkt sändning. Alltså klart att det, det kan ske, och det sker säkert. Ja, men...
1: fast till exempel så gjorde jag under fjolåret en ny radioserie om Bale i USA. Uh, och den gjorde ju, gjordes ju sen på ett helt annat sätt. Där fanns det just den här möjligheten att gå in i det där hemliga rummet och kolla att fanns det någonting extra. Och, och det blev ett jätte speciellt samarbete. Uh, jag tror att jag aldrig har jobbat med en sommertor tidigare. Det var, hade ju dessutom ett manus som var ganska färdigt när vi gick in i studion. Uh, och där närmar sig en liten sån sammanblandning nästan av våra roller att, att Oskar Winberg som jag då jobbar nära med så, som är USA-forskare så jag kunde fråga av honom att vad svarar du på det här och tar du in den här poängen i det här svaret eller ska jag ställa en följdfråga så du får fram det. Och så kunde han säga ja bra, du skulle kanske kunna ställa frågan på det här sättet. Att uh, vet ni, jag sa svar och han gav frågor så att det var, och vi bandade och höll på att fnissa och grejer och vissa gånger var det alltså sjunde tecken som gick i burken. Mm. Så att eh, jag, har också, vet du, jag har också den lyxen ibland nog. Det är ganska roligt.
0: Det där alltså för mig är det helt hisnande. Alltså, jag vet att ni funkar ungefär som ni gör och ni berättar men när jag tänker själv på när jag hör ordet intervjuer -intervju, så då för mig det är det liksom en flera timmars process minst att man är med en människa. man är, och, Så Gott som aldrig att jag skulle sätta mig ner vid ett bord och nu börjar jag intervjua dig. Eller förstås inte i en studie utan vi talar nu om skrivna reportage eller skrivna person på ett sätt. Så de är min strävan att umgås med den människan och i dens naturliga sättning och se vad, vad är det här människans personer? Och, så här, att, att, och alltid att föra hem till den. Aldrig att kom du till mig. Det skulle, jag skulle aldrig liksom...
1: Men finns det inte en liten risk i det där också? Att du går hem till den risker. och så blir den lite stressad för att vad ska man och tycka om mina gardiner?
0: Säkert finns det någon, men det måste ju vara tillräckligt, det är svårt men jag måste vara tillräckligt trevlig för att det ska funka och för att det ska känna sig bekväm och man har ju ett grymt ansvar inför den här människan. Man ska ju, nu talar jag ju inte om någon politiker som, ska, som har gjort något horribelt utan jag talar om att en människa. Man måste göra det med grym respekt. Så, så det är ju en helt annan sak än det ni Men till exempel
1: med. innan vi började den här intervjun så satt sa du du var ganska fokuserad på ditt eget papper mm. när vi kom in hit. Varför gjorde du så?
0: Uh, vill, för, för, när det gäller er två så betraktar jag er som proffs, att jag behöver inte på något sätt, ni är ju journalister, och så här tänkte jag, jag tänkte kanske fel, men att jag, jag var inte alls nervös, för jag vet att ni skulle klara det här hur bra som helst. Mm.
1: Jag tror att alla behöver, te, behöver öva på någonting, mm. någonting kanske tenderar att vara lite för svår, någon kanske kan bli lite svammlig, eh, någon kanske måste få lite hjälp med att kristallisera sitt budskap. Så att den inte blir alltför allmän så här. Eh, och jag tror att det finns en sån På något sätt där när du ser en väljord intervju så verkar det sjukt enkelt. Men det är ju ofta jättesvårt. Och det ligger ju massor av arbete bakom det där.
0: Jag skulle vilja diskutera följdfrågor. Lite. Vi var lite inne på det här och, och det där och också det här om att vara i, leva i stunden. Mm. För jag blir själv ganska som tittare då, eller kanske journalist/tittare. Om jag ser på en intervju där intervjuaren tittar på sina anteckningar hela tiden, så blir jag att, att öva nu kan du, kan du liksom, aha, leva i stunden och lyssna på här människor som du intervjuar eller. Har jag varit tillräckligt så att du kan du fixa det här? Och jag förstår ju att man, man blir nervös. Men, men det är ganska pro, provocerande att se en, jag vet inte varför, men en sen som hela tiden, när, just det, som ni sa, när blicken faller. Så då upplever jag att det här bryts, den där förtronningen, som ni, någon av er kanske sa. Så hur svårt är det för att leva i, så att säga, i nuet och kunna vara helt inne i den här intervjun? Att ni
2: behöver de här på anteckningarna som stöd. Inga problem. Alltså jag skulle kunna egentligen köra varje intervju utan, utan papper. Jag upplever att jag är någorlunda väl förberedd så att, att jag borde inte behöva titta i pappret. Men sen finns det också just när vi talar om bra och dåliga dagar. Ibland har man bara dåliga dagar. Mm. Och det är jättesvårt att komma ihåg. Jag vet inte om jag säger minnesproblem men... men men, men då måste man göra det. Men strävan är att undvika det. Och bästa diskussionerna blir då du inte tittar den enda gång på pappret. Och när du är så närvarande att du vågar lita på den där stunden. Att den här för någons oss Just det här är det.
1: Jag tycker att man, det händer någonting till och med. Det känns ibland som att man blir i en sån tunnel. Det är så allting annat försvinner. Jag känner plötsligt att nu är det bara du och jag här i studion- och det är lite magiskt det som händer här nu. Och det, den där flowen är nog jättetuff när den händer. Men jag tycker att följdfrågor är ofta det allra svåraste. Jag tycker att det finns ju massa saker som vi säkert alla gör och är till hela tiden. Men följdfrågorna är kanske lite journalistikens akilleshel faktiskt. När människor säger ju intressanta saker hela tiden. jag tycker att det här märker man också när man själv blir intervjuad. Man kan ju sätta in en sån här krok i slutet på ett svar. Ja. För att ingen vill tala särskilt länge, utan man talar lite. Och så sätter man in en krok där på slutet, som det är meningen att den andra ska ta fast på. Det är liksom en, ett sätt att säga att jag kan sen fortsätta tala om det här ämnet om du vill. Men det känns socialt besvärligt att tala så här länge utan avbrott. Så ställ gärna en följdfråga. Men jag tycker så här att i en intervjusituation så jag lyssnar både jättebra- och sjukt dåligt samtidigt. Att om någon frågar efteråt att vad sa professor Göran Djupsund om äh, Samlingspartiets framgång i kommunalval Ingen aning. Men jag lyssnar hela tiden på de där obesvarade frågorna. Om någon säger att Finland skönmålar sin operation i Afghanistan. så jag har sagt, Vad menar du när du säger att Finland skönmålar sin operation i Afghanistan? Det där snappar jag alltid upp. Det där... Vissa ord som kräver följdfrågor. Men, är, Men helheten är helt är lost. Ingen aning.
0: Det är superbra att det funkar så. För jag tycker, att, jag tycker nog att det är ett problem i, i journalistiken att man inte lyssnar. Och det märks så jävla tydligt att den enkla frågan, varför, eller vad menar du, eller på vilket sätt. Det kommer inte de här frågorna för att alla är så bundna vid sitt manus och någon hojtar i öra.
1: Eller Sveriges TV's äh, finaste fråga. Nu känner jag att jag inte har fått svar på min fråga så jag ställer den igen. Den, den är en jättebra
2: grej. Men alltså den viktigaste frågan är ju alltid varför ja. egentligen.
1: Och den, den hjälper ju en väldigt långt.
0: Ja den hjälper också den där ja, som men min, favorit,
1: mm. min favoritfråga är den här. Vad handlar det här om egentligen? den öppnar upp för massor av olika nivåer och den som ska svara på den blir ofta lite smickrad. Så att, vad handlar det här om egentligen? Det är en av mina absoluta favoriter. Okay.
0: Två favoriter. Varför och vad handlar det här om egentligen?
2: Men sen var också enklat, vad menar du med det där? Alltså man måste ju liksom lite komma åt. just människor... att man måste också våga ibland vara dum. eller Det kan jag jättebra bjuda på i, i vår, vår studio. Alltså, det finns ju människor som sitter där och tittar på, ett, på en intervju och förstår precis allt vad den som jag intervjuar säger. Men ibland när man inte riktigt hänger med sig själv, att våga ställa också den där dumma frågan, eller med media, att man inte nu riktigt förstår.
1: Eller på något sätt ha fokus på det där att vad kan, vad funderar människor på just nu kring den här saken? Att vad är intressant för Vanligt hatar när mm. folk säger det. Men äh, vad funderar vanliga människor kring när det gäller vacciner eller regional fördelning av vacciner? Ni, vad är det som folk funderar på? Där kommer just de här legendariska taxichaufförerna in i bilden. och ni, Vad funderar min mamma på? Vad funderar äh, min granne på? Alla människor runt omkring dig ska ju föda frågor hos dig. Tycker jag. Det ska vara det där genuina. Det som folk på riktigt undrar.
2: Det är sant, men samtidigt gör det där mig också
1: jättestressad
2: ibland när jag, när jag, när jag tänker att på något sätt nu, nu, nu måste jag representera en viss grupp eller vissa frågor. Uh, och vad är det egentligen folk vill veta? Va, vad händer när vi har en omstridd person som Alexander Bard i vår studio. Som, alltså, det här var ju en av de mest kontroversiella människorna som någonsin satt efter en nio och, och, och Vi hade timtals alltså av diskussioner om, om honom och varför vi ska ge honom utrymme. För att en del av redaktionen tyckte att vi ska inte ge utrymme åt honom. Han har jättehomofobiska, jätte eh, rasistiska uttalanden på Twitter och så vidare. Eh, och, och, och kan vi ge en sån här människa plats? Det gick ju som så. Vi hade ju ett program där, där eh, vi kallade det för gästens val. Första gästen valde vi. Eh, Andra gästen valdes av första gästen, tredje gästen valdes av andra gästen. Så det blev liksom en dominoeffekt allt igenom. Och då hade vår första, första gäst var då filmproducent Andrea Reuter och hon valde då Alexander Bard. Så att, där hade vi en orsak varför han kunde vara i vår studio, för han kanske inte skulle ha fått plats annars. Och, och det, där ran, det där är ju jätteintressant, för då, då har vi en massa frågor... Då har vi en massa människor som funderar på, på att varför har han uttalat sig så här rasistiskt. Ställ de här frågorna om det här. Men sen igen, om man har förberett sig väl så har man kanske suttit och, och lyssnat på en två timmars intervju som han har gett. Där han förklarar allt varför han har sagt, sagt på ett visst sätt. Och att han är egentligen jätte, liksom, missförstådd. jättemissförstådd. Nu sitter du i en studio och du har tio minuter på dig. Så vad ska du ställa för frågor och hur ska du tampas med det här ämnet? Eller, eller borde du bara ge utrymme åt den här människan att vara den han är? Vet ni? Alltså mm. det, här, det här tampas jag med hela tiden.
0: Det är nästan omöjligt.
2: Det är omöjligt. Sen, sen tänker jag på något sätt att samma gäller till exempel uh, att intervjua sanfinländare Som väldigt många upplever att, att de borde ställas till svar för det ena och det andra- men sen på något sätt, vår, vårt program är ju inte det forum heller att göra det som Om man ska bjuda in en, en, en person så då skulle jag ju nog vilja göra det med all respekt att den här personen får, får plats att tala om vad, vad vi har kommit överens om till exempel kring något tema. Eller så.
1: Jag tänkte nu på det där med att lyssna. Jag gjorde en gång en radiodokumentär om ett par tvillingar som hade vuxit upp i olika länder för att lång historia men de blev kidnappade av sin pappa och sen separerades tvillingarna efter en rättegång och den ena växte upp i Argentina med pappan och den andra med mamman i Sverige och jag skulle tala om den här kidnappningen bland annat då och, och hur det var att ha en tvilling som växte upp och så här långt ifrån en och så här så intervjuade jag den första tvillingen och plötsligt så säger han så här bla bla bla, den så kallade förintelsen jag höll på och missade jag stannade upp plötsligt och var sa, varför säger du den så kallade förintelsen? Och plötsligt tog det programmet en helt annan riktning. Plötsligt började det, visade det sig nämligen att båda två inte riktigt trodde på förintelsen. Så, och där tänkte jag så här, att, vilken tur att man hörde. Att man var, hade lite hocksottimättväl. Ha i koppren. Att jag inte <laughs> Vad skulle ha hänt om det där skulle ha gått ut i programmet, ut okommenterat?
0: Det skulle inte vara så bra. Det skulle inte ha varit ja. så bra. Nej, men det vis, visar just det där att lyssna. Och där fick du ändå, det var ju ändå något tydligt och ändå skulle du ha kunna missa? Men tänk sånt som är o, ännu otydligare än det. Att man måste vara otroligt närvarande för att inte missa sådana saker. Och det kan ju både vara liksom, positiva saker och spännande som inte människan. Man, många jättediskreta om sina egna vad de gör och vad de sysslar med. De inte kanske berättar om vi talar om personintervjuer gör och så här porträtt. Så man måste vara verkligen liksom, lyssna. Och, och försöka, liksom, vet du, vad menar nu den här? Vad menar ni, egentligen här? Där, där fick du ändå, det skulle vara det horribelt. Men då, då, då funderar man ju också när de säger så kallade var det liksom en inbjudan till att du skulle nappa på det där
1: bättre? Eller tycker du någon Nej det tror jag inte. Vi har förd en lång diskussion sen om, om det där programmet och hur mycket vi ska tala om det här och och så här. Det var mm. ganska besvärligt. Jag råkade vara släkt med den så det blev ännu besvärligare. <laughs> Oj. 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 Aldrig träffiga. intervjuar
2: vänner ja. eller bekanta. Ja. Det där, jag, jag kom att tänka på det här med, med följdfrågor. Jag lärde mig det så, så att säga kantapänkautta. För när jag började som då musikjournalist eller kulturjournalist, programledare 2001, jag var 20 år gammal då. Och då, då gjorde jag som så att jag, jag, jag skrev just upp alla frågor som jag hade tänkt att jag skulle ställa. Och, och höll mig jättemycket till, till, till det här pappret. Inte så att jag tittar på pappret utan på att jag kom ihåg de här frågorna. Och sen fick jag feedback en gång, jag kommer ihåg det var en blöt kväll på DTM. Där en, en kompis, kompis, vad heter det? Att, 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 att ni har ett helt bra program men, men alltså, du ställer aldrig någon följdfrågor. Och det hade jag stängt på. Jag, var här, just det, jag tänkte du, att det är de här viktiga grejerna vi måste få, få frågade och that's it. Och då insåg jag att, herregud, det, det här är bra verkligen att, viktigt. No, att jättebra, jag tackar ju ja, ja. honom här, jättemycket. Jag skulle kanske inte ni, göra det här idag mera. Det här är också en
1: sån här sak på tal om att vara ung och oerfaren. Så jag tycker att i början så är det oftast så där att man kommer från en intervju och så säger man åt sina kollegor, det var ett dåligt det var en Det blev en dålig intervju. Hmm. Mm. Sen med åren inser man att om det är skit så är det oftast ditt eget fel. På riktigt, så mm, är det ju. Nu det mm. så, ja. att vad, vad det, det tar liksom länge innan man kommer så där långt, tror jag- att man vågar bejaka det där. Att det kanske var du som ställde få felaktiga frågor. Det var kanske du som ställde fel frågor till just den människan. Det måste ju vara anpassade frågor till vad just den kan svara på. Inte heller alla Rysslands experter utbytt bara mot varandra. Vissa kan vissa aspekter, vissa kan annat. Att om den inte heller känner att den fick rätt sorts frågor- eller du var distre i situationen, eller du tittar på dina papper. Men what det där tycker jag att är en ganska bra på ha upplevelse. Det där, att blir det skit så är det ditt eget fel.
2: När man kastades in i uh, musikjournalistbranschen som en person som. Mm, inte nu var jag sådana i tiderna. Så det var också en hemsk grej för att jag måste på något sätt verka vara mer musikintresserad än vad jag egentligen var för att på något sätt vara trovärdig. Och det var hemskt i intervjusituationen ibland för att ibland måste man, eller ibland kunde jag inte erkänna att jag inte riktigt förstå vad den här personen talar om och, och liksom gick in i det bara egentligen och försökte undvika alla dumma frågor. Och det har också varit en sån här lärdom utöver den här grejen att, att, att våga medge att du ingenting vet också.
0: Det är ju jättesvårt för många. Mm. Det är ju superpinsamt. Det är jättepinsamt.
2: Med... Men alltid finns det någon som... som är av samma åsikt eller, eller tänka på samma sätt ja. eller förstår lika lite. Ja, och
0: det blir ju bättre om man är det
2: förstås. Jo, ja. och sen kan det, ju, det kan ju bli en helt underbar situation, ett underbart möte mm. just där. Att förlåt, ja, nu, nu fattar jag inte. Men, men
1: det är också det där man också tycker att... Men det kan man inte göra i nyheterna så Att platt, vissa någonsin. människor är så här, att de ställer lite för långa frågor. Aj, jag ser det? Det. Ja. det? Det får man inte heller göra. Ja. På något sätt det där att man vill, för det gör man också när man är yngre tror jag. Att man brassar lite. Man är så här, titta jag har gjort lite research här. Och så ställer man en sån långt föredrag till fråga. Att, jag undrar om det var John Sawatsky eller någon annan sån intervjuguru som sa det där. Att det finns en tråkighetsbalans i en intervju. Och se till att det är du som är tråkig. Att du ska ha en liksom kort specifik fråga. Det tycker jag också att det, det är ju jättesvårt att ställa en kort fråga. En av mina favoritfrågor faktiskt ever var dagen efter kapitolium när jag fick ställa frågan Var är Donald Trump? Tchik! Där satt den. Men i fyra ord där var liksom hela öppningen. Men vet är det där att hur kan du kondensera? Det är svårt att göra ett kort inslag. Det är svårt att göra en kort fråga. Det är lätt att göra långa frågor. Och svar är ju alltid ointressant. In ska du komma med massor av färg, massor av anekdoter, massor av... Detaljer. Du ska ställa var är Donald Trump och så kommer den där andra att få briljera med sina anekdoter och detaljer. Yeah. Nu no, no, det är det ju alltid
2: som så att gästen ska vara i fokus. Det är ju, ju absolut så.
1: Men
0: hur gör ni för att upprätthålla nyfikenhet? För man måste ju vara nyfiken på människor och är nu inte intresserad av dem. Du, när du så har du haft som vi talar om tusentals människor där. Och Varje gång måste gå nästan all in liksom, och känna mm. att du liksom faktiskt leva mm. in i den där människan. Är, är det svårt?
2: Nej. Nah. Jag tycker jag är genuint intresserad och nyfiken överallt, alltså på allt. Jag, 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 tycker man kan tala, jag tycker att man ska kunna tala om vad som helst och varje människa har någon intressant historia. Och det, och det handlar ju bara om din, din egna teknik, att du lyckas liksom få den att berätta det. Min nyfikenhet tar nog inte slut, men jag, jag har också på något sätt kommit fram till att nyfikenhet också är livets kärna. Att få oss att orka leva dag ut, dag in för att vi vet att det finns så mycket som vi inte ännu vet och som vi kan få reda på och mycket människor vi kan träffa många intervjuobjekt, många nya situationer det tar ju aldrig liksom slut
0: men det passar inte alls in på bilderna av den cyn cyniska journalisten som har vet allt och har sett allt, mm. det som du just beskrev
2: no, Vissa har kanske ja, ingen har väl någonsin gjort det men vissa kanske upplever att de har gjort det jag, jag, jag tycker att cynism är nog, är nog som man ska försöka undvika till det sista Alltså, att vara ifrågasättande, jo, men inte cynisk. Verkligen inte. Anna, hur
0: du, du gör från det som vi började att snacka om. från det bör, liksom, Ditt perspektiv är förbandat brett. Hur det där upprätthåller du att du går på jobb och är taggad och nyfiken och vill veta mer om Superligan. Hur liksom motiverar motivera det?
1: Allting blir ju roligare när man vet mer om det. Så är det ju. Uh, och om man gör tre intervjuer i en TV-utsändning så blir det kanske inte alla lika bra. Och det måste man också acceptera att alla blir inte lika bra nu. Jag vet mer om Donald Trump än jag vet om kolsänkor. Så är det. Fine, det kommer aldrig att ändras. Uh, så, men det får inte synas. Tittaren får aldrig märka att jag tycker att det är roligare med Donald Trump än med kolsänkor. Det, det, det kanske märks. Men uh, vad jag menar? Att får, för jag när den där intervjuaren verkar ointresserad. Det är på riktigt värst. Men alltså jag är helt patologiskt nyfiken. Alltså fråga alla människor som jag jobbar med. Alltså jag har mycket svårt att inte blanda mig i precis varenda diskussion som förs på redaktionen hela tiden. Jag kan inte gå i centralparken förbi en gubbe med en hund som gräver en grop utan att fråga vad den där hunden gör. Det är liksom det är helt omöjligt. Jag försöker ibland och så knipsar det överallt på kroppen för att jag lägger band på mig. Jag, Tala med människor på busshållplatser och tycka det är ljuvligt om de berättar någonting om sitt liv. Och på veckoslutningarna här ibland så går jag och hämtar gäster från lobbyn och för dem upp till studion.
0: Just för fun. Bara för att ja. tycka det är ljuvligt.
1: Det är härligt. Tänk att liksom få göra det där uppsnacket med någon som man inte behöver intervjua med mm. sen efteråt. Det är härligt.
0: Mm. Har ni någonsin blivit intervjuade? Eller ni har säkert blivit av journalister, Sonja.
2: Mm, många det gånger. Ja, det, det. Uh, många gånger. Både, både i tv-studion och i, i skriven form så att säga. Och den här skriven formen är nog jätteintressant. För att då vet du aldrig riktigt vad som är på kommande. För att där är ju väldigt mycket då, den som skriver, som bygger upp uh, världen, bygger mm. upp nyanser och så vidare. Det är ju lättare att vara sig själv i en, en tv-studio. Men inte lika svårt. Men så otroligt lärorikt.
0: Men på vilket sätt har, vi lärorikt? Vad har, du, vad har du lärt dig av det?
2: Nå, mest har jag lärt mig är att hur man möter en gäst så att den känner sig välkommen. Och då, det handlar inte så mycket om frågorna egentligen som ställs, för då kommer jag ändå aldrig ihåg efteråt. Men, men det här att hur blir jag med mött nu här? Hur, hur får den här människan att känna mig trygg? Och vad kanske jag saknar i en sån här situation? Um, Live-sändningar är, är ganska obekväma nog att, att vara som gäst i till exempel jag har nog varit som gäst i, i Polis mm. som som då ju, är live och då blir man alltid lite sådär man vet att det finns en liten press på vet du tiden och ins, inslagen ska, ska visas och så här så då kanske man inte känner sig tillräckligt lugn men det är ju en annorlunda situation
0: Anna du har också, du sa att det var hemskt
1: ja vad ska jag säga egentligen på det där jag får liksom kvitto på vissa saker. Jag får kvitto på det här att det är viktigt just att bemöta gästen. Och få den att känna sig välkomnad. Jag har ju dessutom den fördelen då att jag träffar mina egna gäster så pass ofta. Att vissa har jag en sån kontakt med att jag kan diskutera sådant här med dem. Att, hej hur upplevde du den där frågan? Att varför tror du att det var svårt för dig att svara på den där frågan? Och så här. Och då jag kan jag kan liksom diskutera andra människors intervjuer och så här. Och det är ju jättelärorikt. Man jag har nu också varit involverad i en sån coachningsprocess inför kommunalval. Jag ska hjälpa programledarna där att hur man ställer bra frågor och så här. Och det är, sjö, det är lite som att bli intervjuad själv. Man måste titta på en process utifrån och säga Aha, ja, ja, dubbla frågor funkar på riktigt aldrig. Vet ni, man ser liksom exempel på är en fråga? att man ställer två frågor samtidigt. Mm. Det funkar aldrig. Det är mm. en sån här gyllene regel. Det funkar på riktigt aldrig. Jo, det nej frågor kan funka, men dubbelfråga funkar aldrig. Men jag har också talat med, då med vissa gäster som säger så här att jag har blivit intervjuad av x antal människor på Yle. Jag är alltid bäst när jag intervjuas av en människa som jag kommer överens med. Nåja, där har vi ju det. Det är, det är ju egentligen ganska enkelt. För att de där själva tekniska grejerna som att hur du ställer bra frågor så det kan man ju lära sig. Men det där att bli en bra psykolog så det tar ganska länge.
0: Jag, jag tycker att när... Att lärare verkligen minst sagt... Alltså erfarenhet av att bli inte intervjuad... Det är jätteviktigt som journalist... Att, att ha varit utsatt för det. Mm. det jag svarar uppenbar... egentligen
1: inte på din fråga, men bara...
0: <laughs> att det bara. Det är så uppenbart att man ser ju svagheterna i journalistiken eller hur en dålig in, intervju kan gå till väga. Och så lär man sig ju den vägen. Att jag har varit med om ganska många som just i egenskap av till exempel författare att plötsligt sitta på andra sidan. Och jag blir helt nej, att... Att har jag varit så här? Liksom, oh, Intervjuerna har inte satt in sig i Vet ingenting. Och, lyssnar och, och inte. Lyssnar inte. Är det är det är värsta 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 på papper och ställer inga motfrågor. Verkar inte vara där. Att det finns alla möjliga. Alltså, absolut alla är ju inte så här. med några mm. så har satt ganska djupa spår på det sättet. Att, att, att jag tycker fan inte blir sån där. att Det går ju inte. Och, och det, är liksom, det värsta
1: är nog det där att, om man inte lyssnar. Om ja. du säger så där. Jag har blivit intervjuad om. Bondlotar frågan inte varför jag jobbar som filmmännisk också. För, för, för äh,
0: bond Ja,
1: James bond Olika bond But of course. Okay. Ja, of ja. course, naja, Jag sa att ni skulle inte fråga. vi mm. äh, jag ju intervjuad om det här. Om den senaste bondlåten, då. Och så sa jag vad jag tyckte och sen äh, så avslutade svaret med att säga ja, men ingenting går upp mot GoldenEye. Nåja, så gick det tre minuter och så sa den där intervjuaren, ja vilken är din favorit jag <laughs> sa Mm. Lyssna på vad jag mm. säger Tontskalle
0: ja, men. Ja, men i Då svarar man, man ju att... så
1: här, Som jag just tidigare här sa ja. Och då är man störd De, Svarar ja. du bra sen mera i den intervjun ja.
0: det, där, ja, alltså det, är, det är nog en viktig sak Jag skulle säga att, att försök utsätta dig själv För att bli intervjuad Och tacka inte nej om det någon skulle för, för det är liksom det tydligaste På ett sätt det enklaste sättet Att försöka bli bättre
1: jag kom på en annan sak när du frågade dig där, att är det är bra att öva. Så till exempel nyligen så intervjuade jag min kollega Hebe Hertzberg i tv och Han har varit med i en intervjuer och vi snarvlar bara skräp för det. Vi övar inte, för jag tänkte nog Det här var ett lätt ämne, jag var här att jag giss Vi talar om, vet ni, vilken expert som har stort huvud. Ni, liksom helt, liksom, helt crazy och grejer. Och, och vad hände i studion? Han fick en blackout
0: i, kunde, i, i sändning.
1: Kunde jag hjälpa honom? Nej. För jag hade ingen aning om vad han skulle säga. Skulle jag ha övat med honom så skulle jag kunna hjälpa honom. Du kan inte hjälpa en människa som har bläckare. Det blir bara värre. Mm. Så du måste tänka hur de där sekunderna bara rör sig långsamt, långsamt framåt. Och så tänker du att han kommer nog tillbaka vilket han gjorde för han är ju ett, ett proffs. Så han kom på sen vad han skulle säga så fortsatte han. Och han klarade av att avsluta intervjun vilket också är bra. Vi talade om det sen att att vi mockade det där, att vi borde ha Eva. Mm.
2: Mm. No live-situationen är ju obehagligt no, Det är ju också det bästa.
0: Alltså det är ju både den största mm. risken och största rewarden. Alltså det är ju både och i direktsändning. Så jag tycker att det, det funkar. He, men, ni har ju både något sorts team. Uh, ni är ju inte ensamma i er journalistiska tillvaro. Det i motsats till mig. Att jag, skulle, jag kan inte ens tänka mig att det är någon annan som hjälper till med någon intervju. Och, så ni måste lite berätta, för att det är många som...
1: Vad menar du med hjälpa till? Nej men så här att
0: ni, ni har, uh, i alla fall på efter ni och så har ni ju, det inte bara du, du bestämmer, nu ska jag inte göra den och den och, och nu ska jag inte göra Anna Bäck och här är, och jag har mina frågor färdiga och det blir, det blir kanonbra ska så kommer Anna Bäck dit och du fixar det. Utan ni är ju ett, i ett sammanhang som planerar, Vem är med och ni diskuterar och som du just var inne på. Så, så är det svårt att jobba så? Eller är det liksom, är det helt naturligt för dig?
2: Det är jättenaturligt. Och det är så som, no, så som jag har jobbat nu i, vad blir det lite, på tio år. För att det systemet fanns redan under min morgontiden och nu här i efter ni alltså, vi har en liten redaktion som består av några researchers, en producent och oss programledare. Vi manglar fram ett tema, vi kommer på gäster, researcharna ringer alltid gästerna, vi ringer aldrig mer. Alltså vi något skede gjorde vi det, men vi märkte att Nå, dels var det inte så jättefiffigt med tanke på tiden och för det andra just det här att då kanske man snackar för mycket genom allt på förhand. Uh, och då, då just börjar en del av den här färskheten då att lida. Uh, och gästen bokas, sen gör researchen då ett, uh, ett samtal med den här personen på förhand där man går igenom det tema och, och researchers är väldigt olika. Vi har till exempel en som mer skriver uh, en bund frågor. Och that's it. Sen har vi en annan research- svart ord- som sätter en massa länkar- skriver en massa text- förbereder liksom bakgrunden. Folk jobbar väldigt olika. Och jag är fin med att jobba med, med båda sätterna- för att jag, jag kommer ändå- alltid att själv läsa lite på- och söka ja, det var det där lite med Ska man liksom lita på? Men, men, men alltså, allt. De fungerar mer som en grund- och de fungerar mer som- en, en förberedelse för mig- så att jag kopierar den här frågan och ställer den utan så att okej okay, att om man ställer en om det finns en sån här fråga då, då kan jag ren läsa en del information om den här människan, jag vet inte om ni förstår vad jag menar, uh, via den här frågan och, och sen låter jag bara det gå i stunden sen ibland gör vi ju intervjuer på egen hand där vi, vi åker ut någonstans och gör ensamma vi gör ju ganska sällan ensamma intervjuer vi sitter ju båda där i studien, men då, då brukar vi förbereda intervjuen ganska långt själv så för mig funkar allt. Men jag är liksom evigt tacksam för alla research och alla de tankar som de har. För att vi är ju människor som, uh, vi präglas ju väldigt mycket av vad vi tycker och hur vi ser på världen. Och då ställer vi frågorna från, från den vinklingen. Om inte man ska vara fruktansvärt objektiv, Men det behöver vi ju inte vara efter ni på det Så uh, då får man en mer mångfald i, i frågorna när man har ett team bakom sig. Då är det är inte bara sådär, så här tänker jag och det här är jag intresserad att få veta mm
0: ganska skönt. Hur självgård är du, Anna?
1: Jätte. Uh, jag vill ha det så. Jag är en sån där en uggla uppe på natten, fundera, läsa New York Times, den typen. Jag måste ha kontroll över också detta. <laughs> så klart att man diskuterar med producenten, det är ju den som ofta har bokar gästen. Uh, men inte, det är ju så att någon säger att mig vad jag ska ställa för frågor. Jag kan fråga att hålla det här. Tycker du att här saknas någonting så här? Men nu är det ju liksom jag som håller i det där intervjuerna.
0: Men testar, någon, eller testar du dina frågor på någon i förväg förutom på den som ska bli intervjuad?
1: Uh, jo, uh, jag kan fråga. För det är ju det snabbaste sättet att gå ut på redaktionen och hitta den människa som kan mest om det ämne. Mm. Och så frågar man så här: att, Vad tycker du att är det biffen nu? det här och det här och det här, och det. Thomas Pöyste som är biffen idag, vad, vad är frågan? Vad frågar du dig i det här sammanhanget? Så, så gör jag nästan alltid. Jag hittar den som kan mest och snackar igenom det. Så att jag nog jättesjälvgående. Jag, jag brukar också... ju till och med alltså jämma mina frågor. så att ingen kan Vad menar du jämma? Jag skriver något på något här ett eget litet papper så ingen kan titta på det.
2: Okay. Men det är också intressant för att ibland kan jag, jag få en bunt frågor och sen, sen upplever jag att jag använder bara en. Och sen, sen tar jag resten mm. liksom, via vad jag själv har lärt mig. Eller så. Men det är också intressant, du sitter ensam oftast i studion Anna. Själv sitter jag då med Janne nu för tiden. Och, och det är ju väldigt intressant när du ska dela på en intervju. För att den intervjun vet du ju aldrig hur den kommer att sluta. För att din kompanjon kanske fastnar på en följdfråga som du aldrig skulle ha ställt, eller att tvärtom. Du ska ha ställa en följdfråga,
1: men, men din kollega går en vidare. Det... Men vad är svårast med det där att byta? För du jobbar ju jättelänge med Morten Och Janne är ju en helt annan sorts typ, upplever jag som tittare. Jo, Och ert alltså, det... er, 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 er samspelar också annorlunda. Mm. Så vad är, vad är svårast med det där att byta parhäst? Det,
2: det, det, här, det, här, det här ska kunna bli ett väldigt långt svar, men... Mm, Energin är ju, är ju väldigt avgörande på det sättet. Att man, man lär sig tyda den andra människans energi och den andra människans vilja att ställa en fråga. Och det är någonting som man blir bra på först efter att man har jobbat länge tillsammans som till exempel med Mårten, herregud, nästan i tio år. Så jag kunde ju på basen av hans sätt Annie. att andas yeah. veta att nu vill han komma med en fråga. Så det här är ju någonting som man måste lära sig med nu. ny. Att det, det kommer inte sådär bara, utan det krävs bara många, många timmar av gemensamt arbete.
0: Hey, till sist, uh, vi skulle kunna tala länge och det skulle vara ganska skoj, men det är kanske en annan <laughs> gång, det kommer nya tillfällen. Nya tillfällen. Det där Har ni på laget den där perfekta intervjun, en jättelyckad intervju som ni har gjort, och varför den blev så bra? Sonja?
2: No, uh, jag fick en pratstund med Patrik Sjöberg. Mm. För detta höjdhopparen och, och, och som ju blev utsatt för sexuellt utnyttjande. Och det var meningen att vi skulle snacka i en, i en, i en halvtimme tror jag det var väl utsatt tid. Men det blev också en, en nästan över en timme intervju mm. för det fanns fruktansvärt mycket lugn och, och, och tid. Han, han var liksom villig att, att, att berätta jättemycket. Jätte det var ju då förutsättningarna som gjorde att det blev en, en, en väldigt bra intervju. Jag tror att det blev nästan historiens längsta intervju efter 9. En blev säkert 17 minuter, vilket är någonting som vi inte sysslar med oftast väldigt, väldigt. Det är så att
0: för 17 minuter låter ju inte så jättemycket, <här> men <här> jag vet att i tv är, är det ju... <här> och tänk att du klipper
2: en 17 minuters intervju en av en över timme lång. Lång intervju. Den blev väldigt bra, men det var just för att det, alltså, tajmingen var perfekt på något sätt. Han, han hade en jättebra dag och, och, och det, det funka på något sätt vår, vår dialog där.
0: Mm. Anna, kommer du på något?
1: Jag har no, något sätt ett mycket på något sätt vardagligare exempel. Det var, nyligen var det en gäst i tv som var ganska ovan. Hon hade, tror jag, bara en gång tidigare med. Och det var ett lit, lite byråkratiskt ämne. Så vi måste lite fundera på hur det skulle bli lite mindre byråkratiskt. Eh, och så blev det riktigt bra. Och jag märkte under den här intervjusituationen. Hon gick in och var stressad. Och medan jag intervjuade henne. Märkte jag hur det här, eh, hennes spanna började slappna av. Och jag märkte att hon började le medan hon pratade. Och jag märkte att hon slappnade av medan jag tittade på henne. Eh, och det var så Jättehäftigt, att att den här människan övervann lite sig själv i den här stunden. Och sen äh, läste jag ett telegram och så kom det på väl no något inslag så jag kunde prata lite med henne. Och när hon gick i ur så sa hon så här, tack att du övade med mig, det kändes jättebra. Och då var jag att nu kan jag gå hem och dricka konjak och vara nöjd med mig själv.
0: Tack Anna Bäck för att du var med i på den där det var faktiskt en in intressant diskussion. Och Sonja Kajla tack för att du var med. Jag heter Magnus Londén och det här var alltså j -podden. Ni får gärna e oss på jpodden at Och tyck till och tyck också till om vad vi borde snacka om här. För det här är ett program med journalister för journalister. Vi hörs igen. Ha det bra. Hejdå.